0: Les chapeaux de paille Une exploration d'un building de dingue Des combats épiques Non, je vous arrête tout de suite. On n'est pas en train de parler de One Piece. Hasard du calendrier, notre podcast sort en même temps que l'adaptation du... Ah bah ça va, tu vas te calmer avec tes analogies Excusez-moi, mais vous êtes qui en fait Tu me reconnais pas Je suis le Christ du futur, mon gars Attends, tu veux dire que tu es dessiné par Raya de Satouf Non, juste que je suis coincé à La Réunion pour les dix prochains mois, alors j'ai deux heures d'avance sur tout le monde Et ça explique cette voix nasillarde sans doute tout à fait Tu peux me dire pourquoi tu viens pourrir mon intro Parce que c'est de la merde Voilà pourquoi Je te demande pardon, mais faire un parallèle entre One Piece et Dunk ben ben c'est vachement pertinent, je te ferai dire. Ouais, sans doute, mais c'est chiant Tu vois, les gens, ils ont pas encore zappé sur le générique parce qu'ils sont gentils, mais ce qu'ils veulent, c'est du sulfureux, du Trent, de la benchmark en barre emballée dans une croûte de vulgarité Tu te rends compte que ça veut absolument rien dire cette phrase Ah essaie pas de détourner l'attention, je suis venu avec un concept qui va te sauver Regarde, les chevaliers dans le trône de fer, c'est un peu comme des catcheurs. Ils ont leur petit drama, ils ont des cheveux qui sont pas tout à fait de la bonne couleur... Bref, il leur faut des musiques d'entrée à ces catcheurs. Tu vois, un peu comme dans Chevalier. Par exemple, si je te dis, Tintin, bah Écart rentre sur la liste, qu'est-ce que tu mettrais comme musique Euh ben... Tiens, voilà du boudin, j'imagine Ah, pas mal Moi j'avais prévu de faire rentrer Lynn Corbray sur Kids United, tu vois <rire> Hé, hey, mais pourquoi tu m'as baffé Parce que c'est de très mauvais goût. Ah, bah, celle-là, je l'avais pas vu venir. C'est le principe du paradoxe temporel en même temps. Le quoi Qu'est-ce que c'est que ce concept Laisse tomber, l'épisode sur Bran, on l'a déjà fait. Et aujourd'hui, c'est Dunk et l'œuf. Ah, bah, j'ai une bonne chanson pour Dunk si tu veux. Je pense que ça fera une très bonne intro pour le jugement des 7 dans la première nouvelle. Et c'est Miley bah, Cyrus, Wrecking Ball. qui nous rejoignez sur le mur, et si vous vous demandez ce que Wrecking Ball veut dire pour les membres de la garde de nuit, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre lors des IRL, peut-être que vous aurez cette réponse. On va laisser ça un petit peu de côté et euh, bah on espère que vous avez passé un bon été avec nous et que vous avez rattrapé, vous avez écouté en temps réel les Martines à la plage. Sachez d'ailleurs qu'au moment où cet épisode sort, il y a encore une chance de participer aux deux derniers concours qui sont ceux euh, avec Jérôme Vincent et avec William Blanc. Donc Un petit mot euh, d'ailleurs pour euh, dire tout notre soutien à Jérôme Vincent et à toute euh, l'équipe des éditions ActuSF puisque vous en avez peut-être entendu parler, mais euh, cet éditeur historique des littératures de l'imaginaire qui était là depuis près de 20 ans euh, est contraint de mettre la clé sous la porte. On va passer à des choses un petit peu plus euh, réjouissantes. Pour recommencer cette nouvelle saison des émissions de La Garde de Nuit, nous allons nous pencher sur un sujet bien connu des fans et que l'on nous a réclamé moult fois. Il est en partie corollaire de la série sur les feux noirs de l'an dernier. On vous invite donc à retourner les écouter si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y jeter une oreille. Pour causer basket et e vous aurez compris donc Dunk et Egg, j'ai à mes côtés la référence historique et mec toxique de La Garde de Nuit, Mike Desbois.
1: Bonjour
0: Et pour l'accompagner, le spécialiste du meilleur film de tournoi de la Terre, qui est sans aucun doute Chevalier avec les Sledgers, et aussi euh, un petit spécialiste des secondes baguettes dans Harry Potter, Eusor. Bonjour Première question, du coup, pour ce podcast, euh, bah... Euh... Comment avez-vous découvert Tunky Est-ce que vous l'avez découvert en parallèle de la saga principale Est-ce que c'est un truc que vous avez lu plus tôt après -ce que, voilà, Comment avez-vous
2: découvert ce, ce, cette série de nouvelles finalement Alors moi je l'ai découvert sur La Garde de Nuit. Très original. Original. Parce, <rire>
1: euh,
2: parce que je pense qu'au moment où le dernier est sorti, je commençais à peine à lire la saga principale. Et donc une fois que j'avais fini la saga, j'ai lu les nouvelles qui étaient déjà toutes sorties. J'ai tout enchaîné, j'avais plus le temps à ce moment-là, je voulais la suite, et comme la suite n'arrivait pas,
0: <rire> pardon Tu t'es dit, je vais compléter avec ces petites nouvelles finalement. Voilà.
2: <rire> D'ici un an ou deux, ça sera là. Et toi, papa
1: euh, Un petit peu pareil, alors je les ai découvertes moi au moment où la troisième nouvelle sortait en France, c'est-à-dire en 2014, euh, Puis le moment où Georges Martin venait en France à Dijon, et où j'ai bah, rencontré pour la première fois la garde de nuit d'ailleurs. Euh, et donc j'ai acheté euh, non, tu la, la première fois
0: l'incruste à la garde de nuit maintenant on le sait ça a été immortalisé dans un podcast <rire> non mais c'est ça
1: et puis ils arrivent plus à se débarrasser de moi donc c'est terrible voilà je reste et, euh, et du coup j'ai acheté la troisième nouvelle donc l'œuf de Dragon puis j'ai acheté les deux autres et après, que, après avoir fini le tome 5 uh, Dance with Dragon j'ai enchaîné directement sur, sur les trois nouvelles et toi Chris
0: j'ai dû lire euh... Je crois que j'ai lu la troisième nouvelle juste après Office for Crows, euh, pas Office for Cross, après Dance with Dragons. J'avais dû aller chez Evrak, à une époque, si jamais un jour il écoute ce podcast, il, aura, il le saura. Il m'avait prêté le, le bouquin, l'anthologie dans lequel c'était, je sais plus ce que c'était, c'était un, un truc avec, de Martine, avec, euh, plein de gens dedans. Euh, il y avait une nouvelle de, de Rothfuss, de mmh. Lynch, enfin il y avait des, des tas de gens. Donc Je l'ai lu en anglais, euh, contrairement aux deux premières que je l'ai découvert euh, en fait. Euh. C'est un peu bizarre dans l'histoire de l'édition du tome 4 en France, je crois que ça s'est sorti, en... j'avais l'impression que c'était sorti entre deux parties. Il y a eu euh, Le Chaos, Les Sables de Dorne il euh, y a eu euh, le, le troisième volet de Fist for Crows, et au milieu, ils ont sorti des nouvelles de Dunk Love, ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'était dans cette période-là. Et du coup, j acheté le bouquin en me disant « Ah, cool, il y en a un peu plus !» Puis en fait, ce « un peu plus » euh, était un peu différent du reste. Enfin voilà, je pense que je les ai découvertes à l'époque, où en tout cas, l'éditeur français souhaitait les sortir, quoi, pour les deux premières. Donc,
1: avant, avant ta lecture de... Avant dance, ma lecture
0: en fait. de dance, ouais. ouais. Mais euh, cela dit, je pense que j'avais pas pris la mesure... Tu sais, je les ai vraiment lus comme un à-côté un peu divertissant, et j'ai vraiment pas pris la mesure vraiment de... Notamment pour la deuxième, des enjeux que ça pouvait poser, on va avoir l'occasion d'en repas. Euh, la, la première nouvelle m'avait beaucoup hypé, en mode euh, « Hey, c'est trop cool, on dirait du jeu de rôle !» Remettons ça dans du jeu de rôle, du coup, derrière, quoi, mais euh, pour le reste, c'était... Euh... Bon, on va revenir du coup sur un peu l'historique de publication. De fait, Puisque je commence à en parler un peu,
2: Eusor Donc les trois nouvelles sont sorties entre 1998 et 2010 en, en anglais, et traduites entre 1999 et 2014 en français, avec une reparution trois ans plus tard dans un, une, une anthologie d'anthologie qui regroupait les trois textes de Martine. C'est des petites nouvelles qui font, euh, je ne sais pas, une, une centaine de pages chacune c'est des relu gros sous
0: quand même, moi je trouve. Hein. Est on est vraiment dans un format, tu vois, on, a, on en parlait. pendant on a la en fait. moi
2: je trouve qu'on est,
0: euh, est quand même un peu dans ce genre de truc qui n'est pas très loin de la novella, quoi.
2: Ouais, c'est plus... Après, c'est un genre qui n'a pas de traduction vraiment bien en français pour... Euh... Et pour euh... enfin, un petit pitch avant la, la partie spoiler où on balancera tout, euh, ça raconte donc les aventures de Dunk, un chevalier euh, errant qui, qui était écuyer jusqu'alors avec un, un jeune garçon qui se trouve être un, un fils de prince déguisé en, en écuyer, qui se balade aux quatre coins de cette couronne et qui croise d'autres chevaliers, d'autres complots, euh, tournois et, et guerres euh, latentes. Il rencontre des gens qui, à qui il arrive des aventures, si on peut résumer ça. Et ce qui permet aussi à, de, de croiser différents types de, de personnages et d'histoires qu'on n'a pas vraiment l'occasion de voir dans la saga principale.
0: Ouais, et puis de se balader dans un se euh, apaiser entre guillemets, bon, alors avec un faux apaisement, mais euh, pour le coup, on n'est pas dans le cadre d'une guerre ouverte comme euh, c'est comme le cas dans la saga principale, quoi. Il y, y a combien de textes envisagés en tout Est-ce qu'on a le la liste, finalement, des nouvelles Parce qu'on sait qu'il veut en écrire d'autres. Ça, c'est pas ouais. un problème. Mais euh, combien est-ce qu'il en a de, alors, de sous le coude
1: En 2019, euh, quand il était à Londres, il a dit qu'il avait encore en tête 9 histoires. Pour Dunkeleuf. Euh, en tout cas, il avait dit neuf. Après, bon, le, le, je pense que le, le chiffre a eu le temps de changer depuis. Et, euh, et on connaît six euh, pistes un peu plus détaillées. En tout cas, il y a six titres de travail euh, qui sont connus, dont les deux premiers euh, qui s'appellent euh, The She Wolves of Winterfell, donc les loups de Winterfell qui se passeraient, bon bah, dans le nord. Voilà. Et euh, The Village Hero, donc le héros du village qui pour le coup se passerait dans le conflant et ça, ça fera bien plaisir à Chris. Euh, on oui, n'y a... voilà. passe pas assez
0: souvent dans le conflant.
1: <rire> non, pas du tout. Surtout le conflant en, en, en situation de paix, comme, comme tu disais, puisqu'on on le connaît un petit peu quand c'est l'anarchie. Euh, et il y a quatre autres titres, bon, on vous laissera découvrir sur le sur la page wiki de des aventures de, de Dunkelhoff, sachant que ce sont des titres de travail, que c'est pas fixe encore, et que de toute façon les plans ont largement le temps de changer.
0: Par contre, on peut sans spoiler dire que ça correspond quand même à l'axe de voyage qui est annoncé dès la première nouvelle un peu quand même. Il euh, y a souvent des dialogues dans les dans, en tout cas dans les deux premières nouvelles, genre Hé, hey, euh, Egg, où est-ce qu'on irait Oh, on y pourra aller sur le mur. Oui, ok, euh, partons dans le nord. Hé, euh, Egg, où est-ce qu'on va Oh, on y à Dorn, d'accord, partons dans le sud. Donc, euh, c'est pas, euh, pas spoilant de dire qu'il y a une nouvelle qui se passe à Winterfell, c'est attendu du fait des ouais. annonces
2: et des intentions des personnages, quoi, pour le coup. Comme une à Dorn, parce qu'on sait qu'ils sont passés à Dorne, on la prend dans la deuxième nouvelle, peut-être qu'on l'aura jamais, mais elle serait envisageable sera en visage, alors, cas, il, tout cas. Tout oui. est en place pour qu'ils pour qu y aillent. Dabar.
1: Pour finir sur le, la publication, euh, donc en France, on a aujourd'hui une traduction harmonisée par Patrick Marcel, parce qu'en en fait. Euh, euh, chaque nouvelle a les été traduite livres. par un traducteur différent, donc Patrick Marcel est repassé derrière en 2015. Et pour ceux qui lisent en VO, il y a une édition euh, illustrée en noir et blanc par euh, Gary Gianni qui, euh, qui est assez chouette. Et bah, toujours dans la même thématique illustration, euh, les trois nouvelles ont été adaptées en format comics avec euh, bon, certains changements, euh, certaines intrigues ont été, euh, ont été raccourcies. Euh, et je crois qu'en France, par contre, il y a une, une histoire assez anarchique de la publication de ces textes-là, enfin de ces, de ces BD-là. Parce que je crois que la première... Oh, est la
0: première, moi, à la maison. Ouais, bah, la première Comme est ça.
1: parue en 2004, je crois, en format BD, mais complètement épuisée. Et euh, d'Argaud, les éditions d'Argo ont sorti la troisième nouvelle, donc L'œuf de dragon, sous le titre de la première nouvelle, Les Chevaliers Rangs. Et en fait, il n'y a que la troisième, du coup, qui est aujourd'hui disponible en, en VF. Euh, mais voilà, si vous touchez un petit peu à l'anglais, euh, les, nou les, les nouvelles sont à... disponibles en... en format comics euh, en anglais.
0: Quel ouais, bazar Après, je, sais pas, le... je crois que j'avais trouvé ça sympa, le format comics, mais ça m'avait pas... Je me suis dit, ah oui, c'est une illustration de ce que je m'étais imaginé, quoi. Du coup, ça m'avait pas transcendé non plus je... de... de mémoire. Après, chacun ses goûts, hein, en matière de dessin et de, de représentation, mais ça m'avait pas... Je m'étais pas dit wouah, ça, ça, ça rajoute quelque chose vraiment de ouf quoi.
1: Ça rajoute des blasons, et ça fait bien plaisir à Eridan.
0: <rire> oui, mais il est pas là pour une fois, et, et, et on l'embrasse quand même, parce qu'on l'aime bien, faisons ça. Et Babar, puisque tu as la parole, pourquoi est-ce que Martin se met à écrire Dunkey Love, Comme s'il avait pas assez de travail avec sa saga principale, hein il s'est dit euh, vas-y viens, je vais rajouter des petits trucs, les gens, ils sont déjà contents, ils sont invités au banquet, il y a plein de choses à manger. Nous posons des chips sur la table à côté, des fois qu'ils les mangent en plus quoi. Vraiment, on est sur ce genre. Pardon pour la métaphore culinaire, mais il est tard et j'ai faim. Mais. Euh...
1: <rire> Exactement, euh, alors du coup euh, Donc ça il, non, il nous a un, un
0: Il n'a toujours pas servi le dessert, on est d'accord, hein, ni le fromage d'ailleurs. Ouais, a... J'allais
1: parler on... du fromage justement Avant parce, parce qu'avant <rire> que le dessert il y a le fromage hein. voilà. ouais,
2: est... Euh... <rire> Il y a vraiment l'heure d'aller manger Ça commence à faire des <rire> de 10 minutes de podcast, tout le monde parle de bouffe <rire> Les recettes de la garde de nuit Alors aujourd'hui pour faire un oeuf -moi, On arrête les jeux de mouille, il en aura suffisamment. Voilà. Il prochain,
1: il prochain format sur Twitch Faites attention <rire> donc cette, cette première nouvelle euh, alors la première nouvelle qui a été publiée en 1998 euh, qui est euh, c'est le deuxième texte en fait que Martin écrit après Agoth. et ce qui s'est passé c'est que à l'époque en fait il est contacté par Robert Silverberg qui a un grand nom à la fantasy, science fiction euh, en Amérique pour euh, publier dans, dans une anthologie. Alors l'anthologie s'appelle Legends. Et, euh, et donc il a été contacté. À ce moment-là, il n'avait sorti que Agot, donc l'intégrale 1. Et, euh, et il n'avait pas la renommée qu'il qu a euh, clairement aujourd'hui. Et donc il s'est dit que euh, bah, ce serait une bonne idée pour lui de figurer euh, à côté de noms assez élus comme Terry Pratchett, Stephen King, euh, Tad Williams. Et je crois qu'il y avait Ursula Le Guin aussi dedans. Donc enfin bref, des grands grands noms de... du beau bon monde quoi. Voilà, de la fantasy. Et la thématique de cette anthologie, c'était de faire une nouvelle originale dans l'univers euh, de chaque auteur. Donc il y a une nouvelle par exemple sur la tour sombre, une nouvelle sur les disques mondes pour, pour Pratchett, euh, etc. Et euh, donc il se, lui, s'est demandé bah, qu'est-ce qu'il pouvait bien écrire. Il ne voulait pas parler d'un personnage euh, contemporain de sa saga principale, puisqu'il avait bien l'idée de, de raconter cette histoire dans sa saga principale. Et donc il a opté pour une histoire qui se passait... Euh, 90 ans avant le, le trône de fer, et euh, il a voulu créer un tournoi parce qu'il euh, adore les tournois, euh, ça on pourra on, on peut en, on reparler. en reparler. On aura
0: l'occasion d'en reparler. Exactement,
1: et donc c'est comme ça que Dunkelhoff est, est né, et pour l'anecdote, euh, il était déjà en retard <rire> à cette époque-là sur accord ouais. sur le rendu de la <rire> voilà. Et, euh, et du coup, euh, bah Silverberg a un peu été en, point en mode Bon, bah j'ai pas envie de mettre mon anthologie en retard <rire> pour toi, euh, Georges. Donc, euh, je vais chercher un dixième auteur en remplacement de Georges. Et, 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 et en fait, il a failli être jarter, euh, euh, Martine, de, de cette anthologie. Mais il réussit quand même à rendre son texte à temps. Et ce qui fait que l'anthologie a 11 auteurs au lieu des 10 prévus. Euh... Parce euh,
0: que oui. l'autre, entre temps, il a recontacté quelqu'un qui a dit « bah oui, bien sûr, j'ai bah oui. un texte » et en fait... <rire> et en...
1: <rire> Exactement. Je ne sais pas qui est la dixième personne du coup, mais enfin la onzième, mais, euh... mais voilà. Du coup, euh, les problèmes de retard de Martine existaient déjà alors qu'il publiait un bouquin à cette époque tous les deux ou trois ans. Un.
2: Hein ce quand même, c'est que quand on lui met une date et qu'on lui met le couteau sous la gorge, il arrive à sortir des livres. Donc, ce manque, c'est juste un éditeur avec un peu de courage. Ouais. Pardon.
1: Je suis pas sûr que ça suffise maintenant, Maintenant, ça marchera mais... plus, mais
2: à l'époque, <rire> ça, ça marchait. Non, ouais, mais non, juste gratuit, moi, je dis,
0: moi je me dis, il y a un truc qui est un peu rigolo, c'est le mec qui dit « Bon, je vais contacter un autre auteur, il va faire une nouvelle. » Allez, l'auteur, ça se trouve, il a fait une nouvelle de 20 pages, tu vois, Martine, il, il fait « Bonjour, j'en ai fait 120. <rire> »« Ah bah, je te réintègre, du coup, le bouquin va être plus gros. <rire> » Oui, ça peut être... <rire> <rire> Parce qu'il y a un peu de ça quand même, la nouvelle, elle fait bien ses 100-120 pages, quoi. Donc, non, c'est euh...
1: pas mal. Enfin, c'est ouais. une...
0: Et du coup, il se dit « Je vais développer euh, cet univers de 90 ans avant. » Alors, il se base un peu sur... Euh... Bah, il se base sur... Euh, Egon, du coup, qu'on connaît ce, avec le surnom de Egg, alors on vous le dévoile ici, hein, mais vous en faites pas au bout de trois paragraphes, c'est dévoilé un peu dans le, dans le bouquin, euh, comment est-ce qu'il choisit ce personnage pourquoi -ce peut pour, Je sais pas si on sait pourquoi, mais euh, ce personnage, est -ce comment est-ce qu'il est représenté dans la saga déjà à cette époque-là
2: Ezzor euh, Ouais, alors le, le personnage de Egg, donc, euh, qui deviendra plus tard à Egon V, il apparaît dans la saga principale, il, a... enfin, il est mentionné dans la saga principale notamment par euh, Mestre Raymond sur le mur, il est, voilà, il est mentionné, on sait qu'il existe, on sait euh, quel est son lien euh, dans la famille Targaryen, je crois pas qu'on en sait beaucoup plus sur lui, Dunk c'est pareil, son nom est mentionné euh, vaguement à travers les pages.
1: Euh... Oui il est mentionné dans Assos, en fait et c'est assez tard. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que… Euh... Intégrale 3, hein,
0: pour euh, resituer, pour les gens qui ne connaissent pas les petits sigles.
1: Et, et ce qui est intéressant, c'est que du... euh, pour ceux qui avaient écouté le, le podcast sur… Euh... Alors c'est sur Bran ou un, ça, Je ne sais plus. On avait parlé de cette liste que Bran avait faite sur euh, ses chevaliers modèles euh, sur lesquels il s'appuyait, euh, et où c'était pas mal de chevaliers, notamment de la Danse des Dragons. Et bien Duncan n'en fait pas partie. Donc, a priori, Martin n'avait pas forcément pensé déjà, à ce moment-là, au personnage de, de Duncan. Euh, par contre, la danse des dragons, euh, il y pensait déjà. Donc, euh, voilà, l'histoire de Dunkeloff, vraiment quelque chose qu'il développe euh, plus tard.
0: La deuxième nouvelle paraît, euh, elle, de son côté, après Storm of Swords, donc après l'intégrale 3. Donc, on, on voit vraiment qu'on a le, le développement de l'écriture de Martin, comme il le fait si souvent, ce côté un peu jardinier où il a sa petite graine et puis il l'a fait pousser. Euh, C'est quelque chose dont on a parlé parce que, au final, les nouvelles de Dunkelhoff sont très liées à la question euh, de l'héritage de la Rébellion Feu Noir. Donc on a pas mal traité cette question-là de comment ça a été... En fait, comment Dunk ont été écrits, c'est comment est-ce que les Feux Noirs sont arrivés dans le cycle, c'est comment est-ce que Martin écrit de manière générale. C'est quelque chose qu'on a traité dans le tout premier podcast qui s'appelle Bâtard de Feux Noirs. Donc vraiment, on vous renvoie euh, à cet épisode-là pour, euh, pour en savoir un peu plus. Aujourd'hui, on sait que HBO, on va évacuer un peu cet éléphant dans la pièce, euh, qu'on sait que HBO veut euh, se lancer dans une adaptation de Dunk Love, ce qui est un peu rigolo parce que pendant très longtemps, euh, si je me souviens bien, Martine, il ne voulait pas. <rire> il l'avait même dit très explicitement. Baba.
1: Ouais, en fait, c'est très compliqué cette histoire d'adaptation, pas adaptation, etc., parce qu'on euh, a eu des, des informations hyper contradictoires. Apparemment, euh, Martine avait... Enfin, ça faisait partie des projets qu'il avait proposés en premier, mais peut-être pas forcément complètement sûr. HBO avait dit non. Ensuite, Martine avait, euh, à ce moment-là publier un billet blog en disant non mais de toute façon j'ai que trois nouvelles euh, euh, du coup euh, j'ai pas envie de me refaire piéger comme pour la saga principale et que l'adaptation dépasse euh, euh, les, les, les nouvelles publiées lol vous la retenez celle-là hein ouais. et, euh, <rire> et voilà donc en fait ça fait pas ce, enfin, ce projet-là de, 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 de série ne fait pas partie des cinq projets d'origine qui étaient dans les tuyaux en 2016, par, euh, par HBO, il est venu se rajouter après, et, euh, et c'est assez probable que ce soit aussi lié à un contrat qui a été passé avec euh, entre HBO, entre la chaîne et, et George Martin, puisque les droits d'adaptation de, de ces histoires de Dunkelhoff, a priori, ne faisaient pas partie du, du, du panel, du premier package. Euh, hein,
0: ouais. voilà, c'est au moment de la renégociation des droits qui a eu lieu il y a deux trois ans, non, c'est ça
1: Ouais. Alors... Et okay. à, à l'origine c'était euh, Steve Conrad euh, qui menait le projet, euh, qui je crois était sur, enfin a travaillé sur Rome, il me semble. Chris, tu, ouais. tu peux, voilà.
0: euh, Alors il faut c'est quelqu'un qui a d'autres projets parce que pour le coup Steve Conrad euh, c'est un scénariste de cinéma. C'est un peu étrange comme choix pour écrire sur Dunkelhof et à la fois c'est un peu logique, je trouve ça ça va un peu dans le sens. C'est le mec qui a fait euh, alors l'excellent film The Weatherman avec Nicolas Cage, qui est, euh, que moi j'aime beaucoup, euh, où Nicolas Cage est un présentateur météo-blasé et euh, des gens lui jettent des cafés dessus. Enfin, voilà. C'est bien ça
1: <rire>
0: C'est euh, <rire> un film un peu feel-good pour le coup, et un peu comme l'autre il a fait The Pursuit of Happiness de, avec Will Smith, donc vraiment le, à la recherche du bonheur je crois que c'est traduit en français, et euh, le Walter Mitty de Ben Stiller, c'est lui qui l'a scénarisé aussi, donc c'est vraiment, on est vraiment sur quelqu'un qui a petite ambiance en, quand même en termes de scénario d'Amérique de, euh, désabusée mais mignonne euh, qui fait que euh, pourquoi pas, ça, ça aurait été un regard original mais bon du coup a priori c'est plus lui
1: <rire> non du coup c'est lui mais effectivement ça aurait été intéressant, non c'est quelqu'un qui s'appelle Ira Parker euh, qui est associé comme, bah, c'est le nom principal qui est associé à, à, à ce projet là sachant que là encore on n'a pas encore d'informations mais George Martin est lui-même noté comme scénariste sur, euh, sur ce projet-là, ce qui n'est pas le cas par exemple pour House of the Dragon, où il est juste nommé comme euh, producteur ou coproducteur exécutif ou quelque chose dans le genre. Euh, là, il est vraiment noté comme scénariste, donc on ne sait pas ce que ça implique derrière, s'il va travailler par exemple sur des... l'adaptation ou s'il va euh, euh, sortir des nouvelles, <rire> on ne sait pas. Et euh, sachant que derrière aussi, en fait, ce projet-là, il y a globalement l'équipe de House of the Dragon, puisque Ryan Condal, euh, qui est le showrunner de House of the Dragon, et, euh, et associé comme producteur exécutif euh, sur ce projet-là. Voilà.
0: Oui, lui, c'est de, de, vraiment en train de devenir le, euh, le Kevin Feige de, 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 de l'univers de Martin, quoi, vraiment. Ah. <rire> <rire> et euh, Ira Parker, on peut noter quand même que euh, c'est quelqu'un qui a bossé sur House of the Dragon, pour le coup. C'est scénar, le scénariste de l'épisode 4 de House of the Dragon, du coup.
1: Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est la, la même équipe. Et euh, voilà, pour l'instant, on n'en sait pas. Plus sur cette série, à part que alors Martine évoquait six épisodes par saison qui adapterait du coup une nouvelle, mais ça reste encore euh, du trait spéculatif de ce que veut Martine. Et bon, il n'y a pas de... voilà pour l'instant, c'est vraiment encore euh, un projet alors officiellement validé, clairement, mais euh, ça, ça a été de projet.
0: Mais en même temps, il y a des intérêts à ce que ce soit validé puisque c'est le seul matériau publié sur lequel peut travailler HBO pour continuer à produire du contenu euh, Game of Thrones. Donc euh, c'est euh, somme toute assez logique. Après, euh, six épisodes, ça me paraît beaucoup hein, pour adapter une euh, nouvelle oui, de enfin, euh, je ça, 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 se lit, ça se lirait plus vite que ce que ça ne se, se regarde pour le coup. Quoi. Euh... <rire> ça me fait un peu peur euh, et fait euh, le hobbit. Quand on... je pense vraiment qu'il va y avoir à un moment un, un troll en image de synthèse qui va avaler des acteurs dans des trucs un peu gore, <rire>
2: non, je pense pas, mais je demande à être surpris. <rire> non, clairement, on dit que les nouvelles étaient longues, elles sont pas à ce point là longues quand même.
0: Non, pour moi, ça fait un... Ça peut faire éventuellement un téléfilm mmh. de partie, tu vois, vraiment ouais, deux, fois, a... deux, fois, deux fois une heure, une heure et demie, tu vois, pour se laisser le temps de raconter les trucs correctement, mais pas, euh, pas plus quoi. Six Après, de si, il repasse...
1: ouais, si il repasse sur un mmh. format qui est beaucoup plus court. Euh... C'est pas le style de HBO, mais... C'est
0: pas le style de HBO, et j'ai envie de te dire, ce que je trouve un peu problématique pour, un épi... pour une série en costume, c'est vraiment de faire quelque chose de... À partir du moment où tu fais des épisodes courts, ça veut dire que ton investissement, il est moins fort, ça veut dire que du coup c'est moins... T as, t as, tu mets un peu moins d'argent à l'écran, je vois pas comment ça peut marcher en épisode court. et puis même pour toi, pour... en tant que spectateur, je trouve que c'est bien que tu aies... aies une heure pour vraiment rentrer dedans, apprécier et repartir. Euh, quand c'est en... en 30 minutes je pense que bon, j'aime bien les séries 30... avec des épisodes de 30 minutes hein. j'adore Ted Lasso mais bon du coup Ted Lasso c'est pas vraiment la même ambiance
1: <rire> non voilà c'est ça si c'est une ambiance qui se veut euh, bah, dans la lignée de, de ce qu'on a eu jusqu'à présent effectivement le temps de s'investir et de poser l'ambiance euh, euh, 30 minutes ça fait court
2: après on en a encore à l'idée de projet euh, ça, ça a largement le temps de bouger, d'évoluer d'être fait, refait, défait euh... oui et puis même d'être tué dans l'œuf.
0: Non, mais dans l'ensemble, ça pourrait en tout cas peut-être ne jamais voir le jour, ça va dépendre un peu aussi des suites de la grève des scénaristes à Hollywood qui a lieu au moment où on enregistre ce podcast, bâbarde
1: bah. Ouais, donc effectivement il y a une grève depuis euh, avril quelque chose dans le genre Avril ouais, ou depuis,
0: mai. De, depuis plus de 100 jours, hein. ça y est, on y est, on a dépassé voilà. la grève de 2008.
1: exactement, donc euh, grève du, euh, du principal syndicat de scénaristes d'Hollywood, auquel se sont joints les acteurs, d'ailleurs. Euh, qui fait que euh, bah, toutes les euh, writers room, donc les les les, les salles de scénaristes ouais, les <rire> scénaristes, en fait, sont, sont fermées. <rire>
0: Pardon, je suis anglophone, je veux dire, vraiment.
1: Euh... <rire> <rire> non mais ce sera toujours mieux que mon accent, écoute, de toute façon, voilà. Euh, et, euh, et clairement, alors Martine qui est très investie dans cette grève, il hein, y a des photos de lui sur les piquets de grève à Santa Fe où il y a trois personnes, ça a l'air un peu, un peu rigolo et, et triste en même temps. a des euh...
0: photos avec game man non je crois Ouais, le... voilà, non mais il y en
1: a plein. Après, maintenant que les acteurs ont rejoint, euh, voilà, il y a un peu plus de, de photos. Euh, mais en tout cas, le, le, la, la room de, de Dunkelef est complètement fermée, euh, donc pas d'avancée là-dessus, et euh, pour House of the Dragon, alors ils ont l'air de dire qu'il n'y aura pas d'impact, parce que le scénario, enfin les... ça a déjà été écrit, et d'ailleurs ils sont en plein tournage, euh, mais si jamais il y a des reshoots, euh, donc des réécritures et retournages partiels, là ça attendra à la fin de la grève, donc il euh, y aura peut-être un impact, euh, on verra. En tout cas, voilà, pour l'instant, Dunk et ouais, Ne serait-ce que,
0: oui. serait que même s'il y a un moment, il y a un truc à changer qu'ils n'ont pas prévu, ou il faut faire une nouvelle image de synthèse ou quoi que ce soit, euh, il faudra le rescénariser donc ça prendra de retard. Mm. Sans compter que je pense que euh, le contenu va être largement délégué et que du coup, ils vont... Euh en garder un peu sous le pied pour pas euh, passer des années complètement à poil je pense chez HBO Max euh, parce que bon là vu, vu comment ça se profile il va y avoir quand même une petite il faut s'attendre à ce que 2024 ce soit un peu comme la pandémie quoi euh, je pense il euh, y, y a quelques trucs qui pop mais dans l'ensemble ça va être une année euh, assez pauvre pour les séries
1: ouais, en tout cas pour les, les films il y a des retards
0: coup, on va pouvoir regarder des tas de trucs israéliens <rire> et norvégien qui seront géniaux euh, et coréen et
1: coréen
0: voilà. Voilà sur Netflix. avant la partie spoiler peut-être juste sur l'enjeu de l'adaptation est-ce que vous c'est une adaptation que vous attendez ou pas du tout et qu'est-ce qui peut euh, vous rassurer et vous effrayer un peu dans l'idée que Dunkelhoff arrive sur grand écran quoi enfin sur petit écran du coup. moi c'est
2: pas quelque chose que j'attends particulièrement euh, surtout que je m'étais fait à l'idée qu'il n'y aurait pas d'adaptation quand Martine l'avait enfoncé le coup à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne voulait pas d'adaptation de ces, ces romans, ces nouvelles là et il y a encore House of the Dragons qui est en, en train de sortir, qui commence juste à, à popper là, donc euh, c'est pas vraiment quelque chose que j'attends, et j'ai du mal à voir ce qui pourrait me surprendre, me donner envie de regarder, notamment si ça traîne et s'est étalé sur... Euh, comment étale le prod de beurre sur la confiture pas assez de beurre sur la confiture, c'est quoi l'expression la... de Bilbo euh,
0: Un peu comme de... du beurre sur
2: une tartine trop longue, mais ça je crois que c'est ouais. dans le scénario des Anneaux du coup. Ah, Oui, c'est Bilbo, On ouais. <rire> <rire> fait les références qu'on peut. Euh, non, ouais, donc c'est vraiment pas quelque chose que j'attends. Après, euh, si ça fait un bon film de Chevalier, euh, avec des références à Chevalier, j'achète, je... Hein, je... je regarderai je j'ai un œil.
0: D'ailleurs, pour ceux qui ne, ne connaîtraient pas encore les nouvelles, mais
2: qui seraient assez curieux euh, le...
0: et qui connaissent le film Chevalier avec les Ledger, c'est assez... Euh... C'est assez bluffant à quel point la première scène de Chevalier euh, ressemble à la première scène de la, nouvelle de, de la première nouvelle de Dunkleef, alors que ce sont deux œuvres qui sont parues à trois ans d'écart, je pense. Oui, c'est ça, c'est 2001 pour Chevalier et 98 pour la nouvelle, donc on est, on est sur une période courte, mais c'est rigolo que, que l'idée soit la même, en tout cas. Et toi, Babar, du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu, euh, que tu attends ou pas du tout
1: Alors moi plutôt oui. Ah oui, mais euh... toi tu attends. Mais
0: pardon, pardon, pardon. A... On parle <rire> de MyCar quand même. <rire> c'est terminé à l'estival, t'es contente.
1: Mais euh... <rire> on est à combien de temps On a une demi-heure demi du podcast déjà. Euh, J'ai pas encore parlé de MyCar. Et... Et, euh, et voilà. En même temps, Euron, bon, voilà. Mais on va dire que je fais confiance euh, à Ryan Enfin, J'ai vraiment bien aimé le. Tout, tout le travail d'adaptation qui a été fait sur House of the Dragon, même si le, la série je la trouve pas parfaite et que j'aurais des, des trucs à redire, euh, globalement je trouve que c'est en termes de qualité de travail, il euh, y a, y a vraiment, enfin on sent vraiment qu'ils se sont investis dans, le, dans les choix d'adaptation euh, qu'ils ont fait par rapport au livre, donc je leur fais plutôt confiance sur, euh, sur les choix d'adaptation, je suis globalement assez bon public, donc ce sera cool, il y aura de toute façon toujours des choses à dire sur... Euh, euh, sur les choix d'adaptation, sur euh, qu'est-ce euh, qu qu'ils feront, surtout que bah, par exemple il y a euh, la série euh, The Mandalorian qui est un petit peu aussi hein, une sorte de road, euh, road movie euh, avec une paire de deux, euh, bon qui sera dans un, un style assez différent, mais enfin on... voilà il y, 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 y aura de quoi comparer avec les productions, enfin avec le bouquin et avec les, les productions contemporaines. Euh, ce qui me fait moins un peu plus peur. C'est le fait que, euh, bah, à mon avis, on n'aura jamais la suite des nouvelles euh, sur papier. Euh, que, quelque part, alors Martin, qu'il le fasse consciemment ou pas, il refile le bébé euh, à une adaptation série. Alors, il y a beaucoup moins d'enjeux pour cette série-là que pour sa saga principale. Euh, mais je pense que, du coup, on aura la suite de ses aventures à lui sur petit écran et pas sur euh, format papier. Donc j'aurais préféré le format papier. Voilà.
2: Après, les, les séries peuvent euh, faire des, des saisons euh, indépendantes les unes des autres, ce qui implique pas forcément une suite. Alors ça sera très tentant, je pense, pour être bio, de rajouter des séries et des saisons en, en, en prenant les, les bouts de papier qui doivent traîner chez Martine euh, pour faire ça. Mais ça peut aussi s'arrêter au bout de trois saisons, comme euh, je, sais pas, je pense à... à divers Star Wars ou les autres univers qui font des petits trucs à côté sans forcément le lien direct avec la série principale. Et si ça s'arrête, et eh ben ça s'arrête, c'est pas grave. Il n'y a, a pas de gros cliffhanger à la fin d'une saison qui appelle absolument à faire une suite et une suite et une suite.
0: Alors après, du coup, il euh, y a un enjeu quand même principal, et on en a déjà causé, donc je vais pas trop m'arrêter dessus, mais il euh, y a l'enjeu feu noir quand même qui existe au sein des nouvelles de Dunkleef que la série principale a totalement occulté, euh, puisque les, les, les rébellions feu noir sont mentionnées une fois vite fait euh, par-dessus la jambe. Euh, et euh, c'est je crois même dans un bonus si je dis pas de bêtises donc euh, c'était les conséquences alors autant sur la première nouvelle je pense que ça pose pas trop de soucis parce que c'est même pas mentionné dedans et on est dans un autre cadre euh, mais euh, dans les deux suivantes c'est quand même très très important et il y a notamment le lien à sanglant qui va être très important vont-ils ramener une image de synthèse de Max von Sydow vous le saurez au prochain épisode ça c'est un réplique Bon ben on vous a dit un petit peu tout ce qu'on pouvait penser, euh, en tout cas les informations qu'on avait et ce qu'on pouvait essayer d'en extraire de l'adaptation de, de Dunkelof. on va se pencher un petit peu plus maintenant sur la partie euh, analyse un peu du texte et comment est-ce que ça ressemble à du Martin, euh, qu'est-ce qui l'intéresse, euh, que, qui sont ces personnages un petit peu. Euh, il va y avoir des spoilers, donc si vous n'avez pas lu les nouvelles, moi je vous inviterai à, à arrêter ce podcast ici, allez vous taper les nouvelles en une petite semaine puisque ça prend voilà, une semaine en étalant, en étalant un peu la lecture. Et puis, euh, vous écoutez la suite après. De toute façon, euh, le son du mur, c'est une fois par mois. Euh, Dunk, du coup. <rire> Est-ce que Dunk est chevalier <rire> Commençons par là.
1: <rire> Attention, faites vos paris.
0: <rire> voilà.
1: Non, Alors, ouais, effectivement, ce qui est intéressant avec cette nouvelle, et alors ça, c'est dès la première nouvelle, c'est que Martine euh, va pouvoir développer une thématique qu'on a dans la saga principale, euh, mais qui euh, là, voilà, il va pouvoir la traiter d'une du, autre façon. C'est la question des, euh, des faux chevaliers, des vrais chevaliers, des chevaliers adoubés, mais qui n'ont pas un bon comportement de chevalier, alors que, euh, que ceux qui, sont, qui ont les vrais idéaux chevaleresques, en fait, ne sont pas chevaliers. On a un petit peu ce motif, par exemple, avec les frères Clegane euh, dans la saga principale, où celui qui est vraiment chevalier, Grégor, hein, qui a été adoubé, euh, bah c'est un affreux connard qui, qui, qui est immonde, et le vrai chevalier, alors avec des guillemets quand même parce que bah il tue un peu C'est un enfant. affreux connard immonde hein, ouais. Oui mais qui a, on va dire, qui, à, auquel tu peux avoir un attachement, et qui peut éventuellement avoir certains idéaux chevaleres, etc, enfin voilà, qui a un discours sur la chevalerie qui est très désabusé. Euh, n'est pas chevalier. C'est un petit peu la même chose avec Brienne qui euh, qui n'est pas chevalière mais qui pourtant va porter beaucoup plus les diadèmes chevaleresques que, euh, que que bien d'autres. Et donc il y a toute cette thématique autour de Dunk avec la question centrale. Dunk, quand donc euh, quand la nouvelle s'ouvre, il l'enterre. Il, il veut devenir son... euh,
0: ouais. chevalier en gros. Ouais, il veut devenir chevalier. Okay, euh,
1: il se présente comme chevalier donc au, au tournoi de, de Sandroguet Est-il euh, a-t-il vraiment été adoubé Ou est-ce qu'il ment là-dessus euh, Et donc là, pour le coup, je vous renvoie euh, alors à la fois un article de blog de La Garde de Nuit et un format vidéo qui a été fait par euh, Werther, euh, Werther de La Garde, euh, qui, euh, qui justement bah, revient sur les différents éléments, les différents petits indices que Martine euh, a disséminés et qui fait déjà, donc euh, c'est 98 hein, la, la première nouvelle, euh, dès ce moment-là, pour, euh, pour un petit peu brouiller les pistes, mais en même temps euh, donner quelques éléments euh, sur lesquels réfléchir. Les éléments qu'il faut rassembler. Il faut rassembler, faut rassembler euh, bah, les différentes réactions des personnages. qui euh, euh, donne certains indices pour savoir si Dunk a véritablement été adoubé, oui ou non. Et je ne sais pas si on donne la réponse ici.
0: Non, moi je pense qu'on va inviter les gens, parce que normalement, Verter est censé me fournir des... la, la version audio de la théorie. Donc euh, vous devrez ah, pouvoir l'entendre d'ici peu. Et vous aurez la réponse à ce moment-là. Mais voilà, euh, comme, le disait, euh, comme le disait Babar, il euh, y, euh, y a tout l'enjeu le, tout autour de ce personnage-là, euh, qui est plutôt attachant, un peu bébête hein, quand même, euh, un peu rigolo euh, avec ses grands idéaux. Je trouve qu'il y a quelque chose... Alors moi, ça m'avait un peu rappelé ça aussi. Euh, je trouve que ce côté un peu naïf quant à la, à, la, à la fonction des chevaliers et tout ça, il y avait un peu de, un peu de cantine martel aussi, je trouve, dedans. <rire> euh, <rire> le côté... Bon, alors lui, il n'est pas vrai. brisé au niveau de ses idéaux... Euh, euh pour avoir pour avoir volé un peu trop près du dragon mais euh, en tout cas il a il a un petit peu ça fait partie de ces personnages un peu naïfs qui se voilent un peu la face sur l'univers dans lequel il, dans lequel ils vivent et ça les rend tout de suite je trouve assez attachant on peut les détester aussi on les trouve en très cons hein, mais...
2: c'est hmm parce qu'il est naïf qu'il est chevalier c'est-à-dire qu'il suit les codes d'honneur des chevaliers parce que pour lui c'est comme ça qu'il faut faire sans se rendre compte que le politiquement correct parfois c'est peut sauver la vie sans se rendre compte que exactement ce qu'on pense c'est pas toujours une bonne idée surtout dans le monde de Martine et c'est assez, assez marrant de, de voir ce chevalier euh, enfin, se comporter comme un chevalier parce qu'il est naïf et juste du coup sympathique par rapport aux autres.
1: Et c'est un peu et... rigolo parce qu'on a avec euh, Dunkelev du coup un petit peu le, le même motif qu'avec Sansa qui elle rêve de, de ses chevaliers etc et qui est confrontée euh, euh, direct à, au fait que bah en fait c'est des gens avec une épée ouais, et que ça peut tuer <rire> Et euh, mais on l'a de façon différente, sans ça, elle est extérieure à la chevalerie, alors que Dunk lui est chevalier, enfin se présente comme chevalier, euh, en tout cas, et, et donc c'est le même motif, mais vraiment vu d'un point de vue différent. Et, euh, et bon, bah, c'est très Martinex, ça de reprendre une thématique qui va explorer euh, par différents euh, bouts de, de la lornette.
0: Ne serait-ce que dans la saga principale. Alors vu que la première nouvelle est parue en 98, et donc après le premier tome, donc après l'intégrale 1, après Aco, euh, après Agote, on a quand même l'effet de L'œuf ou de la poule parce que euh, on a le road trip de Sandor avec euh, Arya qui ressemble quand même beaucoup euh, à celui de, <rire> de Dunk avec Egg, donc avec cette idée que le gamin avec qui se balade a une identité cachée en tout cas et euh, plus tard avec euh, Brienne que tu as déjà mentionné aussi, on a euh, ce truc avec euh, Pod pour le coup, et avec Podrick Payne et on a euh, finalement cette espèce de triptyque de figures euh, de chevalier errant avec, et de faux chevaliers avec leurs écuyers, comme si euh, un chevalier errant sans écuyer n'était pas un vrai chevalier errant quelque part tu vois, c'est presque ça qui lui donne sa fonction et euh, bon, bon je sais pas, on peut se poser la question aussi de... Qui est vraiment l'héritier finalement de Duncan dans la saga principale
1: On a la réponse parce que Martine l'a donnée en 2016. Euh... Alors sans le dire forcément, enfin c'est facile à trouver. Hein. Vous on est dans la partie spoiler. Parce que... euh... bah, je, pense, je
0: pense que tu peux y aller, on vous le dit. On hein. peut y aller. Moi.
1: Ok, c'est Brianne.
0: <rire> <rire> voilà. Alors, je pas la voilà. <rire> Exactement. Non mais en fait
1: Brianne, il avait dit il donnerait un indice dans Fist for Crows, euh, sur qui entre parce qu'il y avait aussi, euh, par rapport au Cleggen, euh, parce que la montagne est hyper grand et Dunk est hyper grand, il y avait aussi Odor, étant donné qu'on sait que Duncan va à Winterfell à un moment donné, enfin... Bref, il y avait plusieurs hypothèses, et mais dans y avait, il y avait for
0: Crows... Il y avait quand même l'idée que peut-être vieille Nan... Euh, oui, voilà. Euh, elle avait, petite... elle avait, elle voilà. Elle avait... Ouais. Elle avait une petite histoire avec, euh, avec Duncan, quoi. Attention, on est en train de briser vos rêves, hein, mais... Euh... Grave.
2: <rire> à l'époque, elle était jeune, hein, c'est...
1: Et en fait, du coup, dans, dans Fist for Crows, euh, à un moment donné, euh, au cours de son périple, Brienne tombe sur un bouclier euh, qui porte les armoiries de euh, Sir Duncan le Grand, euh, qui, euh, dont on a l'origin story dans la première nouvelle de Dunkelf. Euh, donc cet arbre donc,
0: avec cette étoile, du coup. Voilà,
1: tout. étoile filante. Et... Euh, donc voilà, donc clairement, euh, Martine a. Enfin, pendant jusqu'à 2016, euh, on était en mode, bah ok, euh, qui sait, il y a quand même de sacrés indices C'est juste un pour clin d'œil, est-ce
0: que c'est vraiment ça
1: Voilà, et en fait, euh, clairement, bah, il l'a il a, il a confirmé hein, que, euh, que c'était Brian. C'est son,
0: hérit que... son héritière mmh. de stand du coup
1: Oui, a priori. Donc, euh, comment après, que... on ne sait pas. Voilà. Mais euh, oui. On va la nouvelle ouais. qui
2: sortira sur, euh, sur HBO. HBO. <rire> <rire> non, je ne voulais pas le dire. <rire>
0: <rire> avec un bébé qui aura la tête à Gwendoline Christie, du coup.
1: <rire> Ils mettront Gwendoline
0: Christie. Ouais. Enfin, on verra bien. Bah, C'est toujours intéressant avec Martin, parce que quand il donne un truc, généralement il donne des pistes de réflexion, mais il ne donne jamais la réponse. Là, en l'occurrence, il l'a donné. Mais euh, le, le, la version Sandor avec Araya marchait aussi. Odor, c'était une, oui. euh, une, une très bonne supposition aussi. Hein, ça pouvait... Surtout qu'à euh, un moment. En relisant les textes, c'est quand même quelqu'un qui demande à Duncan de tenir la porte. Hein. <rire> donc euh, Odor c'est quand même évident. Oui, c'est quand, même... quand même une supposition a posteriori après la série qui est quand même plutôt rigolote. Euh, donc euh, voilà, bon bah on a euh, on a ce motif là. Donc ça c'est la première partie de notre de notre duo de protagonistes et la deuxième bah du coup c'est Egon, euh, le prince caché qui pour le coup est aussi un motif très martinien. Quelqu'un veut partir là-dessus
1: Il y, y a souvent ce motif dans, dans la littérature. Du fait que le, celui qui est un bon roi est euh, quelqu'un qui n'est pas destiné à la royauté à l'origine. Euh, est est, ce qui est le cas Daigon. Euh... Donc voilà, c'est couplé aussi avec d'autres motifs littéraires euh, plus, médiévaux, comme le motif du chevalier errant, qui est ben, un motif littéraire qu'on a... Euh, euh, bah, deuxième moitié du, du Moyen-Âge, donc XIIe, euh, XIVe siècle, qui justement est là pour incarner les, les idéaux euh, chevaleresques et qu'on retrouve pas mal dans, dans, les récits, euh, dans les récits arthuriens. Et donc Martin, euh, bah, qui, qu il a lu hein, les récits arthuriens, euh, s'empare se, pas mal de ce motif-là pour, pour le réinvestir. Euh...
0: Oui, et puis moi, il y avait un truc qui m'avait frappé aussi sur Aegon, c'est le côté euh, « le prince et le pauvre » pour le coup, où vraiment on a ce noble qui ne veut pas régner, euh, enfin pour le coup qui n'est pas encore appelé à régner à ce moment-là, parce que c'est par des histoires d'héritage, qui va avoir la fonction, mais qui en gros euh, considère que sans être, être passé du côté du peuple à un moment, ne peut pas être euh, quelqu'un qui, qui, qui prendra les bonnes décisions en tout cas. Et euh, du coup il a ce... Ouais, il, il se met en condition finalement pour pour et au final ça paye puisque Aegon il est quand même reconnu a euh, posteriori comme un roi plutôt bon et plutôt juste donc oui il a une petite il y a un petit final un peu un peu flamboyant on peut dire
2: un peu comme un peu comme ouais. <rire> un Mais peu bon. comme sa fratrie <rire> c'est quoi l'autre Aegon euh, qui se balade sur un bateau dans les enfin, où le Firen oui. qui se balade sur un bateau pareil qui va être euh, pour faire un bon roi il faut qu'il soit faut qu'il ait eu faim faut qu'il ait eu froid faut qu'il soit
0: baladé auprès du peuple c'est de la formation qu'on va essayer de lui donner avec le, le nom qui va avec. C'est là que tu vois, une fois de plus, que Martine il construit ses trucs en cours de route. Ah quoi, quoi, quoi. Vrai, en, en jouant sur les motifs qu'il travaille différemment. Quoi. Alors du coup, les personnages là vont évoluer dans Westeros en travaillant les motifs de, que Papy George aime bien. Mais euh, ça va aussi être l'occasion de croiser toute une galerie de personnages euh, qui sont des gens... Euh, très abîmé par la vie quand même dans l'ensemble je trouve, euh, on a quand même un truc un peu, pour le coup, alors pas trop sur la première, mais sur les deux autres, on est vraiment sur les conséquences de la rébellion feu noir et tu sens que c'est, pour le coup on va reprendre un truc qu'on dit souvent, mais euh, on est en post Vietnam quoi vraiment. Ils ont tous des shell shock et des trucs comme ça, ils ont des PTSD partout, euh, mm. c'est euh, assez intéressant je trouve, euh, comme cadre en tout cas pour euh, pour faire évoluer parce que tu, tu, on sent bien que la saga principale ça va être euh, l'histoire de cette, de, cette, de cette grande fresque euh, guerrière, finalement, quelque part, et que ça va s'arrêter à la fin et qu'on ne traitera pas trop les conséquences. Et c'est peut-être l'occasion pour lui aussi de traiter les conséquences d'une guerre. Est-ce que vous avez des personnages que vous aimez bien dans cette, dans cette galerie
2: La première nouvelle, je trouve, offre moins de ce genre de personnages. On en voit beaucoup, mais surtout dans la deuxième, on voit les, les conséquences de la guerre. Les, les terres un peu ravagées, les, les conflits qui sont toujours un peu là, même si la guerre est censée être finie, mais... Y a les vieux démons qui traînent encore. Euh, moi, si je vais choisir un personnage euh... ah, c'est dur, en fait, c'est dur comme question. Un personnage, je
0: euh... <rire> soit, pour... soit pas un des deux personnages principaux, quoi.
2: Oui, oui, oui. Et puis euh, qu'il soit pas euh... choisi boule en feu parce que, parce qu'au moins, il a un peu de panache. Voilà.
1: Le fils, hein. ah, le oui, bâtard. le fils ouais. qu'on voit, va...
2: oui, parce que le, le, le... façon enfin, oh, le père on posé le père, trop, on le voit pas mais... dans, dans, voilà. la, dans la nouvelle, oui, le bâtard. Euh ou supposé bâtard boule en feu parce qu'il a un, un petit style pareil, un peu lui, comme Duncan en il, fait. Il, il, il a un truc ouais, un peu à la cantine, aussi,
0: hein, je trouve, euh, ce boule oui, en oui, feu Finalement, il connaît le même destin que que Martel. Martel quoi. Oui,
1: en non, chien,
0: enfin,
1: meilleur, il, est, il a l'air plus doué, quoi, lui, parce que... <rire> oui. Les actions qu'il fait, au moins, il les réussit. <rire> oui, mais
0: on ne s'est oui, pas retrouvé dans sa tête, ça se trouve, il est pareil. Hein. <rire>
2: non, en fait, c'est les mêmes, il y en a un qui fait un jet de dés, il y en a un qui fait 20, et l'autre qui fait 1. c'est c'est un peu
1: ça. C'est pareil, hein. J'avais trouvé le vieil os gris... Euh, donc euh, celui de la deuxième nouvelle euh, assez attachant euh, dans son côté très désabusé il avait des idéaux il, il, a, il y a tout perdu en plus des idéaux euh, bah, pourris en fait mais, euh, mais il avait quand même ces idéaux là et il a tout perdu pour et, euh, et j'avais trouvé ce, bah, ce, ce personnage assez attachant euh, dans, le, dans la catégorie euh, euh, des losers euh, désespérés, prêts à, à, à tout sacrifier pour, pour oui, retrouver oui. Ses, son honneur, quoi. Et il, qui, bien, est qui est dans le il vit un peu dans le passé, etc. Bon, il voilà. y a aussi le côté, il nous raconte une histoire, et j'aime bien quand on nous raconte le passé l'histoire du monde, donc le moment où il raconte le... le... Voilà.
0: La deuxième nouvelle, c'est quand même un, un petit monde où... Euh, euh... Duncan, il a le choix entre aller tout droit à sa mission ou entamer une conversation avec du <rire> il prend toujours la deuxième option. Il hein. euh... <rire> faut Parce bien raconter RPG, la quoi. bataille
1: d'herbe rouge. Euh, et sur la troisième nouvelle, j'avais bien aimé un des chevaliers orange, je crois que c'était Kyle Le Chat. Euh... Ah oui, oui. Ouais, son qui, pote, donc, euh,
0: euh... le mec le mec qui le protège un peu quoi
1: ouais vraiment un peu enfin, un peu mignon si on peut dire qu'un chevalier errant est mignon mais alors déjà il s'appelle caille le chat donc il part gagnant et, euh, et le côté de je fais semblant de perdre pour me mettre au service d'un chevalier en fait c'est un gros et connard euh, qui me <rire> rejette et tout fait... oh un peu choupi quand même donc voilà je, je remplace Yoda j'ai des choupi
0: bah, je sais que la troisième nouvelle, moi ce que j'avais bien aimé, c'est cette idée que... Euh, tu sais, on nous a présenté des chevaliers errants pendant la première, et en fait il y a toute une micro-organisation de chevaliers errants qui en fait ont un peu le même mode de vie, et quand ils se croisent ils cèdent un peu, mais en même temps ils sont un peu en concurrence. Et, euh, et finalement c'était une, une nouvelle strate, je trouve, de la société Westerosi euh, qui était présentée, mmh. et qu'on ne pensait pas connaître en fait avant, parce qu'on était toujours dans la saga principale sur le récit des puissants, finalement. Euh, même si tombe en bas de l'échelle à un moment, c'est quand même le récit des puissants et, euh, et qu'on n'avait pas, ouais, qu'on a généralement moins dans Martine, même quand on, c'était souvent ou les très nobles ou le très bas peuple, mais on n'avait pas cette euh, cette middle class finalement, euh, si on peut appeler ça comme ça, de chez... qui, qui existe, que je trouve rigolote.
1: Et puis avec si un, un côté dire... un petit peu chez Martine de euh, de comment dire, euh, les, les... ces personnages-là ont une réputation qui est souvent mauvaise, euh, ouais. les chevaliers errants, et en fait quand on s rencontre quand on est parmi eux bah en fait bah c'est juste des humains normaux en fait donc euh... donc à bah, ce côté-là aussi qui est assez sympathique
0: bah, c'est un peu des auto-entrepreneurs qui ont raté la startup nation quand même c'est un peu c'est ah, le, le, le point le Macron mood, est coché vous pouvez noter le, le mood <rire> je trouve que c'est un peu ça quoi c'est euh... ils, ils sont pas bons en com quoi <rire> Et euh, non, Moi j'avais bien aimé ça et dans la deuxième nouvelle j'aime bien Ozgri mais j'aime beaucoup Rohan Tissier aussi qui je est mmh, ouais. le seul personnage féminin des trois nouvelles quelque part parce mmh. que dans elle elle est vraiment euh, idéalisée plus que... Ouais, et puis anecdotique. Que...
2: Ouais, ouais bah, enfin,
0: c'est juste le ouais. point de départ après. Et, ouais c'est ça, et, ça et du coup euh, je trouve que Rohan Tissier c'est vraiment un personnage très très intéressant qui arrive à euh, concentrer Arya et Sansa dans le même personnage. <rire> Je trouve il y, y a les deux en un quoi tu vois c'est vraiment euh, elle n'est pas euh, enfant rebelle ou euh, dame elle est les deux quoi tu vois c'est c'est on est vraiment sur le sur cette ce type de personnage là et je trouve ça vraiment intéressant en le relisant j'ai vraiment j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ce perso Mais après j'aime vraiment et puis, beaucoup
1: femme, la nouvelle aussi femme de pouvoir aussi euh, qu'on a rarement vu et qui je trouve est assez intéressante alors elle est plein de carcans, enfin, il y a plein de carcans, plein de, de, de choses qui l'empêchent d'agir vraiment comme elle veut, mais elle, elle finit par trouver une, une voie. Euh, mais ce qui est aussi intéressant, parce qu'on a souvent une image du Moyen-Âge comme quoi les femmes n'ont pas du tout de pouvoir, alors que bah, l'histoire nous montre que les femmes ont, peuvent avoir pas mal de pouvoir, tenir, euh, tenir un château, tenir des terres, enfin, euh, voilà, euh, tout un aspect gestionnaire qu'on voit pas toujours et euh, bon dieu sait que le, le, euh, les nouvelles, le, le, le monde de martine est plein de, de clichés euh, sur, euh, sur le moyen âge euh, mais en tout cas euh, voilà c'était aussi une façon de montrer euh, une, une femme de pouvoir dans un univers médiévaliste euh, euh, voilà par petit euh, par petit
0: coup pour revenir sur le vieilleuse grille et puis on va commencer à attaquer du coup la troisième partie de cette analyse euh... Le vieil gris, il a quand même tout euh, du cow-boy sudiste, quand même, qui a perdu la guerre de sécession. Oui, oui. Je, ah, va je va parlais de la guerre de sécession tout à l'heure, euh, ouais. Ouais. Ouais, <rire> On va faire ce petit point western tout de suite pour faire plaisir à William Blanc. Mais euh, c'est bien <rire> une nouvelle dans laquelle on retrouve cette ambiance de western, c'est euh, la deuxième, pour le coup. Avec la poussière Avec son...
2: et les de paille euh, qui passent au vent euh, devant ouais, les interdits. Non, oui, oui. La sécheresse. La
0: sécheresse. Le, le, okay. le motif de la tour qu'il faut tenir, on est presque un peu... Je, moi, je trouve qu'il y a vraiment des négociations. Euh, quand ils vont négocier la rivière, ça fait vraiment écho à plein de trucs que tu trouves dans, dans, oh, dans, dans cette ouest sauvage, le... finalement, où il n'y a plus de règles, tu vois, quelque part. Et en fait, si, il y en a. Mais euh, il mais y, a, y a plein de choses qui font écho à ça, je trouve. Et notamment, ouais, le, la figure d'os et quoi.
1: Et t as, t as le duel aussi, où ça fait vraiment... Euh, genre, les deux cow-boys qui sont prêts à dégainer... Euh, euh...
0: Le premier qui frappe il a gagné, euh, souvent on a ça euh, qui revient un peu.
1: Avec euh, Bénis aussi, Bénis au bouclier brun qui est vraiment le, le cow-boy euh, la brute. Scrupulé, euh... on, ouais, on a ouais, le bon la brute il est
2: truant. Euh, lui c'est brute. <rire> le bon c'est Duncan et... Et le truand, enfin, le, truand le truand, c'est l'autre. C'est euh, mec qui, qui, avec, le... euh, ouais. qui est avec. J'ai son nom.
0: Euh, ici. Ouais, je, ouais, je est est son nom. Le mais... grand, là, qui Donc, si vous aimez le western, vous pouvez aussi aller lire euh... <rire> Dunkel ou en tout cas relire Dunk Mais tout ça participe, du coup, ouais, au fantasme de Papy Georges, à son... Son... son univers médiévaliste à lui, avec, pour le coup, bah, les tournois aussi. Hein, la bah, barre sur la première nouvelle, je pense qu'on n'y On y échappe pas trop. Quoi.
1: Alors, c'est clairement. Et euh, alors, le, le... le tournoi c'est vraiment un motif médiévaliste par excellence c'est à dire que quand on vous fout un tournoi quelque part tout de suite moyen âge voilà enfin tournoi alors tournoi propriété pas de tournoi l'ajoute l'ajoute équestre euh, mais c'est quelque chose qui, euh, qui notamment alors depuis euh, depuis le, le roman euh, de Walter Scott qui s'appelle Ivanhoe, qui a eu un, un impact considérable dans le monde anglo saxon sur euh, dans la construction d'un moyen âge imaginaire au 19e enfin une reconstruction d'un moyen âge imaginaire, euh, à partir de cette période-là, Ivano a vraiment marqué les esprits d'abord anglo-saxons, puis euh, puis occidentaux sur ce que c'est ce que serait le, le Moyen Âge et le motif du euh, de la joute équestre euh, et il est central. Euh, Martin en plus adore les joutes, euh, il adore ça, euh, il adore lire euh, des textes, alors que ce soit roman, euh, roman historique, euh, euh, livre de vulgarisation. Et euh, parmi les euh, quand il a les livres qu'il cite. Euh, sur lequel il s'est renseigné euh, pour, euh, pour parler des tournois, il y a un livre de, alors un livre de vulgarisation, donc ce n'est pas travaux d'historien euh, très récents ou quoi que ce soit, mais un livre de vulgarisation euh, qui date de 1989, qui s'appelle euh, tournaments uh, Just Chivalry and pageants in the Middle Ages, euh, de deux historiens. Euh, donc voilà c'est quelque chose qui l'intéresse et quand quelque chose l'intéresse il va essayer de se renseigner euh, en prenant tous les trucs de vulgarisation euh, qui, qui lui passent sous la main. Et donc il va particulièrement reprendre alors, à la fois l'image d'un tournoi qui est flamboyant, avec des couleurs, avec des prouesses et tout, on l'a dans la première nouvelle, on l'a aussi dans le tournoi de la main de, de, auquel participe Sansa. Euh, et comme on est chez Georges Martin, il aime bien euh, ajouter euh, le côté un petit peu euh, dramatique avec des morts, euh, avec, euh, avec une, un rêve qui se transforme en, en quelque chose de, de, de dramatique, euh, du sang, etc. Donc il, il accentue clairement, Martin accentue la dangerosité des tournois par rapport à ce qu'il pouvait être. Il y avait Enfin, il n'y avait pas beaucoup de morts euh, dans, les tournois, dans les tournois médiévaux. Il y avait des accidents, mais ce sont des accidents. Euh, alors que chez Martine, euh, à chaque fois qu'il y a un tournoi, euh, ça se finit mal. quoi. <rire> mais c'est pour moi, euh, vraiment parti, construire ces ouais. bon, enjeux bon, narratifs. Moins que les mariages, moi je trouve pas, quand même. <rire> euh, ouais, moins que les mariages. Euh, attends qu'on voit le tournoi qui est prévu dans, dans le, le tome 6, qu'on aura peut-être un jour. <rire> On verra si <rire> le...
2: Oui, il y a des ah, ça, pendant euh, les ça, mariages. Euh, ça,
0: ce, serait un, ce serait un duel judiciaire plus qu'un tournoi. Là, un tournoi en bonne et due forme, est, ce, qui est, ce qui est assez euh, marquant chez Martine, c'est qu'effectivement, les gens meurent euh, alors qu'ils viennent jouer. tu vois. Voilà. Y ouais. dans, derrière, derrière il y a un peu ça derrière l'idée. Mais qui est un peu un truc que je trouve de. Ça reprend autant. Et là, je vais faire un petit parallèle avec House of the Dragon pour le coup, mais je trouve que c'est quand House of the Dragon reprend les jeux du cirque pour faire. Euh... Pour, faire, euh, pour mettre en scène le tournoi de House of the Dragon. Je trouve que c'est assez malin, parce que c'est vraiment la manière dont Martine conçoit euh, ses tournois. Ouais. Euh, ce qui me semble assez évident aussi, c'est que tu parlais d'Ivanhoe en tant que bouquin. Moi, je pense que ce qui a marqué Martine, c'est Ivanhoe en tant que film. Oui, clairement. Euh, qu'il y a et le film parce de parce Richard Thorpe qui avoir, sort ouais. en 1952. Tu peux être certain que ça a percé son enfance. Et la manière dont on représente des tournois euh, très, bah, avec beaucoup de couleurs, même sa vision du Moyen-Âge, elle est vraiment forgée, je trouve, par ses... Euh, ces films des années 60 où il euh, y a des blasons partout, il y a des brocards, des broderies et tout ça. Euh, et pour le coup, l'histoire de d'Ivanoé, euh, c'est quand même une histoire de Dunkey Love, euh, première nouvelle. Hein. C'est à ouais, la ouais. fin, il sauve sa belle <rire> dans un duel judiciaire quoi, donc euh, c'est euh, <rire> elle qui est condamnée au bûcher. Donc bon, pour le coup, il n'y a que le théâtre de marionnettes qui y passe, mais bon dans l'idée, euh, <rire> <c 'est rire> on, euh, on est quand même sur ce genre de motif.
1: On peut effectivement rajouter une autre, euh, un autre motif alors, qui du coup date pas de l'époque euh, médiévale, mais plutôt du XVIIe siècle, qui est Don Quichotte. Euh, oui. Donc, de, de Cervantes, qui est vraiment une parodie burlesque hein, de, des, du, che, du motif du chevalier iran. Euh, et il y a pas mal... Enfin, Martin en parle... Enfin, j'ai pas trouvé d'interview où il parlait de Don Quichotte, mais, euh, mais clairement, le motif, on sent qu'il est dans le sous-texte... Euh, de euh, euh, ce, ne que ce que l'image Pinal je trouve. Ouais en fait
0: l'image d'épinal de don quichotte que qui font euh, l'image de don quichotte qui fonce dans des moulins c'est un peu ce que fait duncan à chaque fois qu'il rentre dans un bar quoi c'est vraiment mais alors euh...
1: complètement en plus il y, y avait il y a une il y a une très belle illustration de Marc Simonetti justement euh, qui moi enfin euh, tout de suite tu la vois tu dis euh, la première chose à laquelle tu penses tu dis euh, c'est une, une illustration pour don quichotte euh... C'est une illustration
0: du deuxième tome, de, de, de la deuxième nouvelle. Et pour le coup, la deuxième oui. nouvelle, avec son ambiance aussi de sécheresse, je pense qu'elle participe à un truc un peu de l'Espagne aussi.
1: Il y a aussi le, enfin tu vois le, le de Don Quichotte qui euh, qui se balade sur un âne. Euh, C'est la même, fin, la deuxième nouvelle s'ouvre sur euh, sur ça. Euh... Madame euh... qui finit par avoir
0: le chapeau aussi. Euh... Exactement,
1: <rire> le, le, le Don Quichotte qui est adoubé euh, par un aubergiste, euh, tu es ouais. d'accord <rire> On a un petit peu Duncan qui, qui, quelque part, fait un peu la même chose. Enfin euh, voilà, et avec l'écuyer le, 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 aussi qui vient contrebalancer l'idéalisme contrebalancer euh, de, de Don Quichotte, on a aussi un petit peu ce côté, euh, euh, peut-être pas désabusé, mais un peu un peu moins idéaliste de d'Aegon par rapport à Duncan. Un peu plus aussi. pragmatique,
0: Donc, quoi, pour le coup. Voilà. Euh...
1: Donc, clairement, on a, je pense qu'on a plusieurs motifs qui se, qui se répètent sur, sur ça.
0: Voilà, c'est la fin un peu de, de, de notre analyse, hein. je pense. que, que L'idée, c'était vraiment de donner des pistes et puis on ne va pas faire une analyse du texte en profondeur. On vous laisse le soin de, de, de repenser à tout ça en, en relisant ou en découvrant Dunkelop, si vous avez écouté jusque-là et que vous n'aviez pas peur de vous faire spoiler. Euh, avant de partir, du coup, bah, votre, votre nouvelle préférée. Moi, j'ai déjà dit que c'était euh, la, la deuxième pour plein de raisons, notamment toutes celles qu'on vient d'évoquer, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses à analyser dans la deuxième, plus que dans les deux autres pour moi, mais bizarre.
2: Alors, j'aurais dit instinctivement la première parce qu'elle est marrante à lire et que... en fait, il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Et c'est plus. Euh, on tourne les pages pour le plaisir de, de les voir se taper dessus avec des, avec des grands bâtons. Même si il euh, y a quand même toute l'histoire du duel des qui 7 qui est sympa. Mais je... la troisième pour le, le, le world building. Vrai. Parce que ça parle des feux noirs, parce qu'il y a Daemon 2 qui qui quand même est sympa malgré tout. qui
0: truc un peu excitant, je trouve, dans la troisième, euh, d'aller vers Frost sanglant et de comprendre un peu mieux le personnage. Alors que tu l'as. Enfin, moi, je l'avais lu juste après Dance et du coup, tu l'effleures à peine dans les passages de Bran. Et... Tu vois,
2: surtout comment il est vu. Comment il est vu par le, par le tout-venant, en fait pas par son... son père ou son cousin ou son frère. Tout le monde a peur de lui, personne ne l'a jamais vu finalement, mais tout le monde a peur de lui. Ça... C'est une espèce de rumeur rampante. C'est un peu Sherkane en fait, elle penser à Sherkane euh, point Disney. Où tout le
0: ouais, monde je... parle de lui sans jamais l'avoir vu. Alors, moi j'étais sur Orwell,
2: mais chacun son truc a vraiment... <rire> ça, ça, ça... Chacun son niveau. Hein, suis... Et toi Babard du coup
1: euh, Bah du coup la première, voilà, on se, on se répartit bien.
2: Et pourquoi donc Babardine ou tout
1: Alors il y a Meikar déjà dedans. Ah oui, donc, euh... donc voilà, salut, au revoir. Euh...
2: <rire> alors dans les
0: autres nouvelles, il est précisé qu'il boude à l'estival. C'est dit deux fois.
1: Hein, euh... <rire> oui et bah euh, voilà. Zut, en même temps, euh, ils ont été méchants avec lui, donc euh, c'est un peu normal. J'aurais fait pareil. Euh... <rire> non, enfin alors j'aime ai, beaucoup le côté euh, euh, tragique en fait de, de cette première nouvelle. Je trouve enfin ça m'a apporté une charge émotionnelle qui était assez forte. Euh, J'ai découvert vraiment une de Dunkelove, bah un peu comme tout le monde via la première nouvelle, mais du coup je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué euh, sur aussi bien son ambiance. J'avais bien aimé aussi toute cette description euh, de, du tournoi, euh, non pas comme tu disais Chris, via les notes, parce que euh, dans Agot, on voyait le tournoi par les yeux de Sansa. Euh, là, on voit le tournoi par les yeux de Dunk, qui, qui vraiment fait ses premiers pas, euh, qui est tout seul, qui se demande ce qui se passe, etc. Et euh, j'avais bien aimé ce, ce côté-là. Euh, et comment est-ce que euh, euh, Duncan, donc vraiment euh, homme du peuple, etc., commence à mettre un pied euh, chez les tariers euh, Et est -ce, que ça, est ce que ça va donner.
0: Un pied dans le plat, même, on peut dire ça comme ça.
1: Ouais, dans les dents aussi. Ça marche très bien. Il y a des grands pieds aussi. <rire> Ah oui, exactement. C'est euh... finalement le
0: Chuck Norris de Vesteros, on peut le dire maintenant. Mais
1: euh... <rire> ça, ça me paraît très bien pour finir ce, ce podcast. Donc euh, voilà, cette première nouvelle euh, pour Maïkar, mais pas que.
0: Eh ben, merci à tous les deux d'être venus participer à ce petit podcast de la rentrée. Et avant de nous quitter, un peu comme tout l'été, euh, il y a un, un exemplaire des aventures de Dunkelhoff réuni sous le titre de chronique du chevalier Errant. Euh, un exemplaire qui est à gagner. Euh, pour cela, il vous faut remplir le petit formulaire comme d'habitude en description de ce podcast et d'y mettre le petit mot magique. Aujourd'hui, ce sera donc Miley Cyrus. On va revenir euh, le mois prochain euh, avec un sujet qu'on n'a pas encore tout à fait euh, défini. Ce sera sans doute quelque chose autour de la traduction du Trône de Fer, mais on n'est pas encore tout à fait sûr. On attend de voir comment ça se cale. Il euh, y a une chose qui est certaine, c'est qu'en en fin d'année, vous aurez euh, une analyse du personnage d'Aria. Euh, a priori, je crois que Eusor, tu t'es porté volontaire pour revenir d'ailleurs à, à ce sujet.
2: Ah bon Je suis volontaire. Très bien.
0: Voilà. <rire> euh, non, mais je crois que tu fais partie oui, de la, de, de la shortlist des de gens pas. qui vont venir intervenir et, et parler d'Aria. Euh, je viendrai dire du bien d'elle. Voilà. Euh, ce
2: sera pour... Je suis seul contre tous, mais
0: c'est pas grave. <rire> non, c'est pas vrai, moi je ne dirais pas forcément du, bah, du, du mal du personnage, le personnage m'agace, mais je trouve que tout ce qui est développé en termes de building dans ces passages est super intéressant, mais on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas le sujet ici. Euh, bah, D'ici là, euh, dites-nous si vous avez lu euh, Dunkey Love, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez qui s'intègre bien dans le corpus de, du Trône de Fer, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a laissé euh, un peu de marbre, c'est possible aussi, hein je pense que soit on accroche, soit on n'accroche pas à ce ce petit pas de côté euh, en Vesteros. Euh, bah, Dites-le-nous sur les réseaux sociaux, donc euh, Insta, Twitter, Facebook, tout ce qu'on a. Et euh, si jamais vous vous sentez de donner votre petite piécette pour que euh, le mur continue d'exister, sachez que vous pouvez faire un don à la garde de nuit via la plateforme Hello Asso. Vous trouverez tous les liens en description. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Salut
1: À chaque fois, tu arrives à avoir un duel, euh, un duel euh, un contre un.
2: Parce que s'ils sont trois, c'est un film de maçon et ça s'appelle Une truelle. Mmh.
0: Allez, mmh, salut. garde la garde la garde la, on la ressortira. Alors, <rire> t'as en enregistré parti. de toute façon là, <rire> ouais, c'est ça, c'est foutu.